0: Vamos lá família, vamos para a Palavra de Deus, muito feliz de compartilhar mais uma vez a Palavra do Senhor com vocês aqui, mais uma semana. Nós estamos continuando a nossa série Origens e hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Isaac, o que, que a história de Isaac pode nos ajudar a compreender as nossas origens e aquilo que nós somos como igreja, que nós somos para Deus, vamos só recapitular tudo o que está acontecendo aqui, né? então na nossa série Origens, nós falamos sobre a criação, o motivo pelo qual Deus nos criou, também falamos sobre a queda, quando o homem pecou, o homem se afastou de Deus, a gente falou sobre Noé, a esperança, a restauração, a passagem de uma era para outra era, nós falamos sobre a torre de Babel, a importância de entender a mentalidade de Babel e a mentalidade de Sião, e depois nós falamos sobre Abraão, Abraão que carrega com ele a promessa de Deus, de que da nação dele faria... Da, da alguma coisa dele da vida, da família, da família dele, da família dele estaria, estaria uma nação, e essa nação traria a nossa redenção, essa semente de Abraão traria uh, Jesus até nós, a salvação até nós. Nós vimos que Gênesis 3,15 promete né, uma solução para o pecado, e por meio de Abraão essa solução viria, porém... Abraão ele era já velho e a sua esposa também já era velha E eles não tinham capacidade física de gerar filhos Por isso eles estavam ali com um dilema, com um problema Mas uh, eu creio que a tônica né, da mensagem da semana passada Pelo menos que ficou mais no meu coração guardado né, Foi que Abraão construiu altares né? Em meio a tudo o que aconteceu com ele Abraão construía altares, então eu queria continuar essa história com a semente de Abraão que foi Isaac, Isaac que é uma, uma figura muito importante para nós aqui e nós vamos falar um pouquinho sobre a história de Isaac, antes de entrar na história propriamente dita eu queria falar que a história de Isaac, ela traz diversas figuras, né? Como eu comentei, por exemplo, Isaac é uma, uma figura muito boa de Cristo, né? Representa muito Cristo em várias coisas que aconteceram com ele e tudo mais. E essas histórias são recheadas de figuras. E hoje eu vou trazer para vocês aqui, algumas figuras que não são tão tradicionais assim. Pelo menos eu não tenho visto muita gente falar dessa maneira. Mas eu encontrei três figuras na história de Isaac, que podem nos ajudar a nos desenvolver enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo entendendo a nossa identidade enquanto igreja, né? Vamos abrir aí em Gênesis capítulo de número 22, verso de número 1 em diante vamos falar sobre a cena clássica né, da vida de Isaac, quando Abraão recebe o chamado de Deus de levar Isaac até o sacrifício, não sei se você conhece a história, mas como eu estava falando, Abraão, é, a sua, sua esposa Sara era estéreo, não poderia ter filhos, Deus prometeu esse filho, o filho veio, né, Isaac chegou, o filho da promessa, o filho da semente que carregaria e a nação dentro dele, né, a nação que só tornaria a nação de Israel mais para frente, que traria Jesus até nós, mas no meio disso tudo, Abraão tem sua pé, a sua fé Provada, a sua fé provada, e a aprovação, né, a, tenta a tentação não, mas a aprovação de Abraão foi nesse texto que nós vamos ler, Gênesis capítulo de número 22, E você que está nos assistindo aí, manda o seu foguinho, o seu chu aí para eu interagir com vocês. Nós estamos aqui, infelizmente, com o um prédio vazio, mas nós estamos acompanhando aqui todo mundo online, conectado com a gente, uma igreja em muitas casas, né? Hashtag Uma Igreja em Muitas casas Então vamos lá, vamos lá ler aqui, esse versículo tão, esse, esse capítulo tão importante, né tão decisivo em toda a nossa história, vamos lá, abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 22, verso de número 1 diz assim ó, depois dessas coisas pôs Abraão a prova, Deus pôs Abraão a prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, e Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaac… Olha que interessante, né? Deus chama Isaac de único filho de Abraão. Isso é para ficar guardado aí, a quem você ama e vá à terra de Moriá. Ali ofereça o holocausto sobre os montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos Isaac e Isaac, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês." Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si, o Cordeiro para o holocausto, meu filho, e os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, mais uma vez, né? Como foi a tônica da semana passada, Abraão edificou um altar, e arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas do céu o anjo do Senhor chamou. Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui, e então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos, Abraão pegou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar do seu filho, Abraão deu aquele lugar o nome de Deus, o Senhor proverá, daí a dizer até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos orar, Pai, muito obrigado Senhor, mais esse dia, obrigado pela Tua Palavra, obrigado Senhor por estarmos reunidos Senhor, não fisicamente, mas de todo o nosso coração reunidos como pedras vivas que se encaixam diante da Tua presença e desejam a Tua habitação entre nós. Pai, essa é a Tua Palavra, usa no Senhor e fala conosco mais uma vez em nome de Jesus, amém. Vamos lá, o que está que acontecendo aqui? Então um Abraão, atendo a sua, a sua fé provada e uh, levou o seu filho para ser sacrificado. Gente, o que nós precisamos entender aqui, né? Isaac não era uma criancinha, não era um bebezinho. Na verdade, Isaac tinha idade para participar dessa cerimônia, provavelmente mais do que 13 anos, e menos do que 37, que foi quando a mãe morreu, que provavelmente a mãe estava viva aqui. Então ele tinha entre 13 e 37 anos. Dá para discutir, mas não dá para afirmar qual era a idade dele. Mas ele era um homem para poder participar desse ritual, para poder carregar a lenha nas costas, para poder acompanhar o pai naquilo que ele estava fazendo. Então se trata de um homem, ok? Um homem que indaga o seu pai, como diz a Bíblia, rompe o silêncio. Né? havia um silêncio assim, aquele né? de, de velório assim, né? e aí ele rompe o silêncio e ele fala, pai eu estou vendo aqui que tem a lenha, que tem aqui né? o, o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, né? onde está o cordeiro? E Abraão conversou com ele e disse, filho Deus proverá, e eles continuaram caminhando, e cara eu quero imaginar com você como é que foi essa conversa? Eu quero imaginar com você, os dois subindo né, a, a montanha em direção ao sacrifício. Abraão sabia a mensagem que tinha recebido, Abraão sabia o que Deus desejava dele. E Abraão conversando com o seu filho, dizendo algo parecido com o que eu estou inventando agora aqui para vocês. Filho, você é o filho da promessa, você carrega dentro de você a semente que vai trazer a salvação para o mundo, filho você é o primeiro de uma grande nação, de uma multidão incontável de pessoas, filho você é a promessa de Deus personificada, e deixa eu te falar uma coisa sobre esse Deus filho, esse é o Deus que me pegou com mais de 90 anos, e a sua mãe também com mais de 90 anos, e falou assim, olha, vocês mesmo velhos vão gerar, e sabe filho, eu ri, a sua mãe riu, e Deus falou, porque vocês riram, o nome dessa criança vai ser riso, Isaac significa riso, Isaac é a personificação da promessa de Deus na vida de Abraão, então eu imagino Abraão falando, filho você é a nossa alegria, você é o presente do Senhor para nós, você é a realização da promessa de Deus na nossa vida, e posso te falar filho, eu confio muito nesse Deus, eu tenho muita fé nesse Deus, porque Ele já se provou para mim muitas vezes, confiável a ponto de eu acreditar que Ele nunca vai falhar, e sabe filho, Ele me pediu você como sacrifício, então fica tranquilo, deixa eu amarrar você, Deixa eu deitar você no lugar do sacrifício, porque mesmo que você morra nesse altar, você vai ressuscitar. Essa é a fé de Abraão. Tiago, da onde você tirou essa história, pelo amor de Deus? Hebreus capítulo de número 11. Abre comigo aí. Olha que muito louco gente, como eu amo a palavra de Deus cara. Como a gente vê as coisas acontecendo, a gente fica, uau, como que está acontecendo isso aqui? <risos> Hebreus capítulo de número 11. Verso de número 19, eu gostaria de ler tudo, mas por causa do tempo eu não vou ler, vou ler o 19. Diz assim ó, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Cara, olha que versículo sensacional está dizendo da confiança e da fé que Abraão tinha em Deus, a ponto dele ter a certeza absoluta que Deus era poderoso, para que mesmo que Isaac morresse, ele ressuscitasse dentre os mortos, e olha o que legal, olha que legal que o versículo diz, e, de, vou, vou ler de novo, Abraão considerou que Deus era poderoso… Perdi o versículo, misericórdia, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta, cara para Abraão Isaac morreu e figuradamente ressuscitou, porque Abraão de alguma maneira entendia que aquilo era uma figura do próprio Cristo que também teria que morrer e ressuscitar para que a promessa de Deus se cumprisse em nós… Uau, olha o que o escritor de Hebreus está dizendo, gente. Que para ele era a mesma coisa que o seu filho tivesse morrido. Por quê? Porque ele confiava na promessa que sustentava a vida daquela criança. Como Cristo se ofereceu em sacrifício, Isaac se oferece em sacrifício, um sacrifício voluntário. Por quê? Tiago, por que você está falando isso? Porque, gente, era um cara com força para subir a montanha e carregar lenha nas costas, contra um cara de 100 anos de idade, se Isaac quisesse fugir daquele holocausto, daquela, daquele, daquela situação, Isaac fugiria, se Isaac quisesse escapar, escaparia, se Isaac quisesse trocar e fazer Abraão morrer no lugar dele, Isaac faria, ele tinha força para fazer aquilo acontecer, mas Isaac não, Isaac escolheu ser um sacrifício voluntário a Deus, embora a figura tradicional de Isaac seja, Isaac é um, uma figura do Cristo que morreria e ressuscitaria, eu quero trazer Isaac aqui como uma figura da igreja... Uma figura que representa a mim e a você. Uma figura de pessoas que sacrificialmente todos os dias se entregam a tudo o que é proposto para nós. Se oferece como um sacrifício vivo. Assim como vai falar lá Romanos 12. Até eu vou ler daqui a pouco com vocês. Mas nós somos essas pessoas que voluntariamente se oferecem em sacrifício todos os dias a Deus. Você já parou para pensar... Que o que é requerido de nós é morrer todos os dias? Você já parou para pensar que o que é requerido da igreja, é que a gente se ofereça como um sacrifício vivo ao Senhor todos os dias, voluntariamente, assim como foi Isaac. E é engraçado que semana passada, enquanto Douglas pregava, e ele enfatizou, né, Abraão edificava altares, Abraão edificava altares, e no meu coração vinha, mas Isaac é o sacrifício vivo. Abraão edificava altares, mas Isaac é o sacrifício vivo. Abraão edificava altares, mas Isaac é o sacrifício vivo, cara olha para dentro de você, se essa não é uma figura que nos representa, olha para dentro de você, se não é uma figura que diz quem nós somos de fato, e cara deixa eu falar um pouco com você sobre identidade, quando você tem uma identidade formada por Deus quando você tem um propósito designado por Deus, você conhece o seu destino, e não importa mais o caminho, é claro que nós queremos andar no caminho do Senhor, nas veredas retas, mas a nossa vida tem altos e baixos, nossas vidas tem, nossas vidas tem dificuldades, e nesse momento Abraão se encontrou num momento de dificuldade, e de rebote Isaac pegou uma dificuldade, imagina você ser convidado a voluntariamente se deitar como uma oferta de sacrifício, imagina se fosse você, olha, nós temos uma causa, uma causa muito importante filho, e nós vamos ter que morrer por essa causa, será que você estaria pronto? Mas é exatamente o que Cristo nos oferece, Jesus nos oferece todos os dias morrer por essa causa, por essa causa, e não só figuradamente, deixa eu te contar um segredo, milhares, milhões de pessoas morreram e ainda morrem por esta causa causa, milhares e milhões de pessoas voluntariamente entregam a sua vida, por quê? Porque conhecem a sua identidade, o seu propósito e o seu destino em Deus… Cara, Abraão deve ter contado para Isaac durante toda a sua vida, a importância de Deus, como Deus tratou com as situações da vida dele, como Deus era confiável, como a gente poderia acreditar nas palavras dele, a ponto de Isaac se oferecer como um sacrifício... Vivo a Deus. Isaac sabia quem ele era. E deixa eu falar uma coisa interessante para você, cara. Isaac, que significa riso, teve o nome dado diretamente por Deus. E o seu pai Abraão virou Abraão numa aliança com Deus. O seu filho Jacó virou Israel em uma aliança com Deus. Mas Isaac não. Por quê? Porque Isaac recebeu o nome do próprio Deus quando você sabe quem você é, quando a sua identidade é revelada pelo próprio Deus, você não teme as adversidades, mesmo que essa adversidade seja um perigo de morte e mesmo que você tenha que se entregar para morrer por essa causa, você morre tranquilo porque você sabe em quem você acredita, você sabe qual é o seu destino, Isaac sabia que a promessa viria por meio dele e que mesmo que ele morresse, ele tinha fé para que Deus o ressuscitasse, porque a promessa viria de Isaac, nós sabemos que nós podemos morrer por essa causa, porque a promessa sobre nós é a vida eterna, Jesus um dia veio nessa terra e morreu no nosso lugar e Ele disse, pode morrer pelo meu nome, porque nós passaremos a, a eternidade toda juntos, é sobre isso gente, nós somos uma figura de Isaac, por quê? Porque nós nos oferecemos como sacrifício, vamos ler Romanos 12 juntos, olha que interessante... Volta um pouquinho aí, não sei se você está com a Bíblia aberta. Romanos, capítulo de número 12, é um versículo muito conhecido, mas vamos ler a partir dessa perspectiva, ok? Vamos ler a partir da perspectiva de que nós somos o sacrifício vivo, assim como Isaac, né? E se Isaac é uma figura de Cristo e nós imitamos a Cristo, nós temos que fazer isso também. Vamos lá. Portanto irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Eu vou ler o 2 também, mas pause. Gente, o que, que a Palavra de Deus está falando aqui ó, se ofereçam a Deus, como um sacrifício vivo, o que é o sacrifício vivo? É o que vai voluntariamente para o altar. Ele se entrega. A sua vida não pertence mais a si mesmo. Por quê? Porque ele tem algo de valor superior ao qual ele faz parte. Nós não temos a nossa vida como preciosa. Por quê? Porque nós pertencemos a algo muito maior do que a nossa própria vida. Nós estamos aqui para glorificar a Deus com a nossa vida. E se for preciso glorificar a Deus com a nossa morte a nossa vida glorifica a Deus, a nossa morte glorifica a Deus, e a morte não é capaz de nos parar, assim como Abraão tinha fé, que Isaac poderia ressuscitar, assim que Isaac, assim como Isaac tinha fé, que ele poderia ressuscitar, e que ele deveria ressuscitar, porque ele carregava a promessa, nós também carregamos uma promessa dentro de nós, voluntariamente morremos, para quê? Para que a glória de Deus prevaleça em tudo, e voluntariamente nos oferecemos, porque nós sabemos o que está acontecendo, olha só o versículo, ele diz assim ó, se ofereçam como um sacrifício vivo, que nós somos né, nós somos um sacrifício vivo, nos entregamos voluntariamente, santo e agradável a Deus, o que é o um sacrifício santo e agradável a Deus? é o sacrifício que Deus aceita, durante todo o Antigo Testamento a Palavra de Deus vai falar sobre o sacrifício santo e sobre o sacrifício agradável, então nós somos uma oferta, nós somos um sacrifício que Deus aceita, agora, diz, continua dizendo assim ó, e não vivam conforme, ah perdão, antes, este é o culto racional de vocês, gente culto é adoração, é o trabalho que nós desempenhamos de maneira que nós adoramos ao Senhor com o que nós fazemos, agora o que é o culto racional? É o culto de, de quem entendeu o que faz... É o culto de quem entendeu por que faz o que faz. É o culto de quem entendeu porquê que Ele é um sacrifício, por que, que é santo e agradável, por que, que esse é o culto e por que, que Ele faz o que Ele faz. Gente, qual é o sentido de eu ficar falando aqui para uma câmera agora? Qual é o sentido dessa igreja vazia, ecoando aqui? Um eco ensurdecedor, desesperador, eu queria essa casa cheia. Mas por que eu faço o que eu faço? Porque eu sei exatamente o que eu estou fazendo, eu entendi o que o Senhor deseja de mim e cada um de nós está reunido em sua casa agora, como a gente falou, troca de roupa, reúne a família, posta a hashtag aí e tal, Por quê, gente? Porque nós sabemos o que nós estamos fazendo, nós sabemos o Deus em que nós temos crido, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós sabemos as promessas que nós carregamos dEle, nós sabemos que nós somos imparáveis enquanto igreja, porque a morte não é mais capaz de nos deter, quanto mais um vírus... Quanto mais uma determinação de um governo a -X -Y Z, nada é capaz de parar a igreja que sabe quem é, e sabe o porquê faz o que faz, esse não é um culto vazio, esse não é um sacrifício vazio a ídolos mudos, não, é um sacrifício de quem se oferece voluntariamente ao altar do Senhor, porque sabe o Deus em quem tem crido. Nós precisamos gente, ter essa consciência, e aí o versículo continua, e, e é uma soma, é uma continuidade, o texto continua falando da mesma coisa e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, presta atenção ó, ele está falando da mesma coisa, está somando ideias, esse E é uma soma no versículo, ele está dizendo a mesma coisa de um jeito diferente, ele está falando assim, olha, e não se conformem com os padrões deste mundo, ou seja, morrer de forma sacrificial, ou se oferecer como sacrifício, a Deus todos os dias, é não pensar como esse mundo, esse mundo pensa, eu vou viver para mim, esse versículo diz, eu vou me oferecer em sacrifício para Deus, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, entende? É a mesma coisa que Ele está falando, está falando de um jeito diferente, não se amou aos padrões desse mundo, não viva como esse mundo, mas deixem que Deus transforme o que Pela renovação da vossa mente, ou seja, Deus vai mostrar para você o que é o culto racional… Deus vai te fazer, vai, vai te explicar o porquê você age do jeito que você age, Deus vai te mostrar pela transformação da sua mente, como você deve passar a agir, que a sua vida não é mais preciosa, que agora o que vale é o reino dele vir, seja feita a tua vontade, assim na, aqui na terra como é no céu, entende que nós mudamos a maneira como nós funcionamos, nós não funcionamos mais de acordo com o padrão desse mundo, e o que acontece com quem não funciona mais no padrão desse mundo? Ele experimenta qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, gente como Douglas falou aqui no momento... Ele pegou o microfone, nós estamos vivendo um momento desconfortável, mas nós somos a intersecção entre os céus e a terra, nós ligamos realidades espirituais com realidades terrenas, e se o mundo precisa de um apoio, ele tem que olhar para nós, e ver o Cristo que habita em nós, como a solução dos seus problemas… Ele tem que ver as pessoas como, as pessoas têm que nos ver como alguém que é capaz de unir os céus e a terra e trazer a solução que o mundo precisa. Nós somos o sacrifício vivo que cria esse ato de santidade e que faz com que a presença de Deus possa habitar de novo em nosso meio um dia Deus visitava Adão no jardim, Ele desejava comunhão conosco para sempre mas o pecado nos afastou de Deus deixa eu te contar um segredo o pecado não nos afasta mais de Deus porque nós nos apropriamos do sacrifício de Jesus e como Jesus nós sacrificamos a nossa vida para que esse ato de salvação aconteça e para que as pessoas que olhem para nós vejam o próprio Cristo crucificado e que ao terceiro dia ressuscitou e que nos garante a salvação e a vida eterna, nós somos em imparáveis, não há nada não há vírus, não há nada que possa nos deter não há, não há nada, nada, nada pode nos parar nós somos a resposta que o mundo está procurando, por quê? Porque nós unimos céus e terra, porque nós temos a solução para o vírus, para a morte, para a doença, para a depressão, para tudo, a solução se chama Jesus Cristo, morto, crucificado, mas ressurreto ao terceiro dia, que venceu a morte e nos garantiu a vida eterna, nada pode nos parar porque gente, Isaac é uma figura importante para a igreja, porque ele tipifica Cristo e tipifica a nós, nós somos esse sacrifício, sabe gente, a gente fala isso de maneira figurada, a gente entende isso de maneira figurada, né? todos os dias nós morremos para nós mesmos, mas cara, leia lá 20, a, a Mateus 24,14, e esse Evangelho do Reino será pregado como testemunha a todas as nações, gente o que é testemunha? Atos capítulo de número 1, Atos capítulo de número 2, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, a gente o que quer é testemunha? A palavra testemunha no grego é mártir, aqueles que morrem por esta causa, por uma causa, o convite de Jesus é claro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é tome a sua cruz de verdade mesmo, não é um símbolo, é você estar disposto a morrer por isso. Se você acredita de verdade nesta palavra, a morte não é capaz de te deter. Ah, Tiago, como que eu venço medo? Como que eu venço a dificuldade? Simples, cara. Não há nada neste mundo capaz de impedir aquilo que Jesus fez dois mil anos atrás de acontecer na sua vida. A única coisa que você precisa é entender. O porquê você faz o que você faz. Se transformar, ou se permitir ter a mente transformada por esse Deus, como seu culto racional, ser transformado para não agir mais de acordo com o mundo, mentalidade de Babel, para agir com a mentalidade de Sião. Simples assim, nada é capaz de nos parar. Gente, Isaac representa o sacrifício. A promessa de um descendente. Para Isaac, é a promessa da vida eterna para nós. E se Abraão construir altares, Isaac se oferece voluntariamente, voluntariamente nesse altar. Essa é a palavra de Deus para nós como igreja hoje. Mas eu ainda tenho duas figuras que eu vou falar rapidamente aqui, eu já avancei muito na hora. É, eu não contava com isso, mas no fundo acho que eu sabia já que ia ser assim. <risos> a primeira figura então é o sacrifício, gente. Nós somos o sacrifício vivo que se oferece voluntariamente a Deus. Mas a segunda figura está em Gênesis capítulo de número 24. Abre comigo rapidamente, Gênesis capítulo de número 24. Continuamos a história. Isaac não morreu, Deus proveu o cordeiro. A sua mãe morre e Uh, Abraão deseja trazer uma esposa para Isaac, né? então o que acontece, é, Gênesis 24, diz assim ó, Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo, Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que possuía, vou parar aqui, era o que eu precisava falar, Abraão disse ao antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía, qual que é a segunda figura gente, é Eliezer, Eliezer era o, o, o servo mais experiente aqui de Abraão, e Abraão foi abençoado por Deus em tudo, e Eliezer governava sobre tudo, gente olha essa figura que sensacional, é a figura do mordomo que é amigo do noivo, o mordomo que é amigo do noivo, gente nós fomos... É incumbidos por Deus de sermos mordomos, dispenseiros, administradores de tudo que Ele realiza aqui nessa terra, nós recebemos de Deus a incumbência de cuidar das coisas de Deus nessa terra, assim como Eliezer tinha uh, o controle sobre as coisas de Abraão e governava sobre todas as coisas de Abraão, nós governamos sobre as coisas de Deus... Agora, mais do que governar sobre as coisas, Abraão pede para Eliezer fazer o, o seu trabalho mais importante. Qual era esse trabalho? Escolher a esposa para o seu próprio filho. Gente, Eliezer ganha uma incumbência superior àquela que ele já carregava. Imagina você administrar os bens do, de um dos homens, talvez o homem mais rico que vivia na terra naquele momento. A Palavra de Deus diz que Eliezer governava sobre tudo. Que o servo tinha o poder, a governança, a administração sobre todas as coisas. Agora eu quero pedir uma licença poética para usar um texto de uma maneira não tão é, comum. Mas eu quero que você abra comigo em Lucas capítulo de número 16. Não é a interpretação tradicional, mas bateu muito forte no meu coração. Preciso compartilhar isso com você. Lucas 16, 11, Jesus está contando a parábola do administrador infiel, ok? E diz assim ó, portanto se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Agora, Mateus capítulo de número 25, 21, eu não vou nem abrir… É aquele versículo que fala sobre o servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esses dois versículos estão tratando de riquezas. Mas eles estão falando de uma riqueza que vale a pena. E de uma maior ou superior. E cara, eu vou usar uma licença poética para falar o que eu pensei aqui. Quando Abraão confia todos os seus bens. A Eliezer é uma riqueza terrena. Mas quando ele pede para escolher a mulher com que o filho vai se casar. É uma riqueza superior. A gente é acostumada a ouvir o versículo, ser fiel no pouco, sobre muito te colocar, e é tipo assim ó, você é pobrinho, é dizimista, é ofertante, Deus vai te deixar rico. Mas cara, deixa eu te oferecer uma riqueza superior. E se esse superior for, escolher a noiva de Cristo? E se esse superior for, você saber quem faz parte desta família que vai formar a noiva do Senhor... E se esse superior for você ter os recursos para você colocar ou depositar para conquistar essa noiva? O verso diz, verso ah, aqui para frente, 24, 45, 45, diz que ele colocou um pendente de ouro nela, pulseiras de ouro, ele presenteou a família dela com um monte de coisa, e se os nossos recursos forem, fossem usados para que a gente traga pessoas para encontrar com o noivo? Será que nós não estamos falando de uma riqueza superior? Será que não é para isso de fato que Deus nos chamou para administrar as coisas dele? E aí cara, eu, eu não consigo deixar de imaginar essa sequência, nós como cristãos nós precisamos ser completos, nós precisamos ser como, como Eliezer, que cuida bem dos bens, que administra bem, que é um, um mordomo fiel, daquilo que Deus tem confiado a nós, que cuida bem dos recursos, mas também, 24.45, um cara de oração, olha só, devia ter deixado aberto né, 24, Gênesis 24, 45 olha o que é um cara de oração, presta atenção, administra bem os bens do Senhor, 45, antes que acabasse de orar em seu íntimo, eis que veio Rebeca, ah meu Deus, antes que acabasse de orar, ele era um bom administrador, mas ele orava ao Senhor, ele buscava ao Senhor, e o Senhor trazia a resposta da sua oração... Que mais que ele fazia gente, ele evangelizava, ele conquistou Rebeca para o seu Senhor, ele falou tanto de, desse noivo maravilhoso, ele falou com tanto gosto desse noivo, desse Senhor, em que, que ele amava, que a menina se apaixonou, só pelo que o servo contou. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem falado... Do Senhor para as pessoas de maneira apaixonada... A ponto delas que, quererem se casar com Jesus? Você já parou para pensar nisso cara? Então vamos lá... Cuida dos bens... Ora, evangeliza E que mais que ele faz gente? Ele prepara a noiva Ele vem durante o caminho contando sobre o noivo E quando ela chega Ela vê, avista ele de longe E ela já tem o costume Ela já entende que ela precisa se preparar Ela se cobre para esse encontro ele, ela, ela é ensinada por ele o costume ela é ensinada por ele o que ela deve fazer esse cara, além de administrador fiel, de um mordomo fiel de um dispenseiro das coisas do seu senhor é um cara que prepara a sua noiva gente, essa é a nossa figura, nós somos esse cara nós precisamos administrar bem os bens do senhor aquilo que tem confiado as nossas mãos para que ele possa confiar algo de valor superior à sua noiva cara a pergunta é, se você não consegue administrar esse recurso, que a Palavra de Deus diz que é coisa mundana, você acha que Ele vai permitir que você administre o resto das coisas, o que é mais importante para Ele? O que é mais importante? Administrar as riquezas ou a noiva de Cristo? Sabe, nós precisamos ser completos, porque eu vejo isso na igreja, mas eu vejo assim, um cara que é bom cuidando dos bens, outro cara que é bom de oração, outro cara que é bom de evangelismo, outro cara que é bom de preparar a noiva, mas cara, Eliezer é, ele era os quatro. Olha para dentro de você agora e vê o que está faltando, cara, e pede para Deus pede para Deus para você ser um melhor administrador, para você cuidar bem das coisas dEle, para você multiplicar as coisas que o Senhor tem colocado na sua mão, para que você receba de fato aquilo que Jesus falou, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar, mas também seja um cara de oração, assim como Eliezer, é, que antes de terminar a oração, imagina ele de olho fechado orando, e quando ele abre o olho, ele vê a menina de frente, a menina mais linda do Oriente Médio, na frente dele, prontinha para casar com o seu Senhor, prontinho para ele cumprir a missão, um cara que evangeliza, que fala com tanto amor, com tanta paixão, sobre aquilo que ele acredita, que convence a menina, com uma troca de conversa, com uma troca de palavras, e um cara que sabe preparar a noiva para o seu Senhor, essa é uma das nossas figuras, meu tempo está acabando, mas eu vou falar a última figura, a última figura é a noiva gente, a noiva que é Rebeca, Rebeca, ela tem três características muito importantes de noiva que eu quero compartilhar com vocês de forma bem, bem rápida. Primeiro, a Rebeca tinha a cultura do servir. Por que, que Abraão manda buscar lá na parentela dele uma noiva para Isaac? Se você ler a história, você vai ver que eles tinham uma relação de parentesco ali. Ela era meio que sobrinha de Abraão, de, de alguma ramificação da sua árvore genealógica. Mas por que, que ele não queria? Ele estava na terra dos cananeus. Por que, que ele não queria uma da terra dos cananeus? Por que, que ele queria uma da sua parentela? Por quê? Porque ele sabia como elas eram formadas. Sabe, gente? É, o Eliezer falou assim: cara, como que eu vou identificar? Não, você vai saber o anjo do Senhor vai à sua frente, você vai saber como é que é, e quando ele chega ele tem certeza, quando ele vê ela bonita e servindo, né, ele faz essa promessa tipo assim, ele fala com Deus, Deus, se ela me servia porque é ela, cara ela não só serve a ele, dá água para ele, mas dá água para os camelos, Ela já pensou como é que é dar água para camelo? Cada camelo é 40 litros de água, já pensou a veia do servir que ela tinha? o quanto ela estava disposta a ajudar os outros, a servir os outros, a se doar pelos outros, isso já dá um carimbo nela, tipo uma validação nela, ela é do meu povo, a pergunta é, você é do povo do Senhor? Como é que está a sua relação de servir ao próximo? Você é facilmente identificado, como alguém que serve ao Senhor? Você é da parentela? Você bateu o olho em você? A maneira como você serve? A maneira como você se doa? Dá para identificar que você é um filho de Deus? Nós precisamos pensar. Segundo, ela desejava ao noivo. Cara, eu preciso falar isso aqui. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui maravilhoso. Eu quero achar o versículo, mas está no capítulo de número 24. Ah, está aqui, ó, achei. Verso 58. Verso 58 eles estavam indecis, indecisos porque o Eliezer queria levar ele embora e os irmãos, né, o pai e o irmão queriam que ela ficasse mais uma semana, alguns dias para se despedir dela ah, aí ele falou assim, ó, chama ela, vamos ver o que ela fala e olha o que ela fala 58, 24, 58 chamaram pois Rebeca e lhe perguntaram você quer ir com esse homem? e ela respondeu, sim quero então deixaram que Rebeca a irmã deles partisse junto com a sua ama e com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele cara, ela falou assim, eu oh, não quero esperar mais sete dias mais dez dias, mais 20 dias eu quero me encontrar com o meu noivo ela desejava esse encontro gente, sabe o que eu mais vejo? eu vejo gente falando assim, Senhor espera aí, não volta não para eu casar Senhor não volta não, porque eu quero que a minha empresa prospere, Senhor não volta não, porque eu quero conhecer tal país antes do Senhor voltar, cara Rebeca não, Rebeca desejava se encontrar com o seu noivo, Rebeca espera mais uma semana, não, eu não posso esperar mais nenhum dia, eu quero me encontrar com o meu noivo… Cara, que esse desejo acenda no seu coração em nome de Jesus. Que você esqueça tudo o que esse mundo pode te dar de conquista. Mesmo que seja um marido, uma esposa. Mesmo que seja uma viagem, mesmo que seja uma empresa. Mesmo que seja qualquer coisa. Deseje todos os dias que esse encontro aconteça. E a terceira coisa. Ela se vestiu para o encontro. Quando ela está avistando ele de longe, como eu já falei aqui. Ela se veste de maneira apropriada para encontrar com o seu noivo, e a Palavra de Deus vai dizer, lá em Apocalipse, que os atos de justiça dos santos, são o um adorno que a noiva recebe, o vestido da nossa noiva, de nós como noiva, é feito pelos atos de justiça dos santos, quando nós proclamamos ou quando nós fazemos, praticamos atos de justiça, estamos embelezando e preparando a noiva para se encontrar com o Senhor, amém? Gente... São as três figuras que nós precisamos entender da história de Isaac. Nós precisamos entender que nós somos o sacrifício vivo. Que tem uma promessa sobre nós que nós somos imparáveis. Nós temos que entender que nós somos o mordomo fiel. Mas o amigo do noivo que fala apaixonadamente sobre esse noivo. Nós temos que entender que nós somos a noiva que não espera mais nenhum segundo. E que se veste apropriadamente para se encontrar com o seu Senhor. Cara eu não sei como você está aqui agora me assistindo Eu não sei se você já é crente há muito tempo E olhou essa história e viu que você não tem ainda essa figura representada em você Ou que você não, não compreendeu o, o todo e ainda não faz isso que eu estou falando Cara, é, Jesus quer se encontrar com você e te transformar nessas pessoas Jesus quer se encontrar com você e quer fazer com que você seja isso que Ele sonhou para você. Que você corresponda àquilo que Ele está nos ensinando essa manhã, essa noite, a hora que você estiver assistindo. Jesus deseja que você esteja à altura daquilo que Ele tem colocado em você. Agora, talvez você está me assistindo aqui agora. Talvez você está me assistindo aqui nesse momento e você ainda não conhece esse Jesus você ainda não entende o porquê que está acontecendo, o porquê que eu estou falando isso tudo, mas o seu coração está pegando fogo, e sem saber explicar o porquê você está desejando participar disso que você nem entende, eu quero orar por você agora, que deseja um nível de relacionamento mais alto com o Senhor, ou que você que deseja se encontrar com esse noivo pela primeira vez, eu queria que você fechasse seus olhos agora...